0: E com o saco cheio para tudo. Ai, que preguiça. Senhoras e senhores, o tema do episódio de hoje é... Preguiça de fazer dieta. E hoje eu tenho aqui, como sempre, especialistas no, no tema da semana esse tema que é um assunto importante, necessário, de saúde pública. Então eu tenho aqui uma pessoa que é expert em dietas, Amiltinho, que é ator, roteirista e grande fazedor de dietas.
1: Exatamente, exatamente. Há, há, há uma preguiça dentro de mim e eu quero falar sobre ela hoje.
0: Beleza, Amiltinho. Junto com o Amiltinho aqui e eu, eu tenho o Juan Veloso, que é nutricionista, é meu amigo quase de infância, estudou comigo na oitava série, por isso que eu convido para cá, porque é mais fácil, a gente não precisa pagar cachê, a gente só paga cerveja no fim de semana mesmo. <risos> E já, a gente já mata a saudade do amigo que a gente já não tá vendo há muito tempo.
2: Isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vão estar escutando, mas vamos sanar as dúvidas que tiver e dar uma risada também, que com o Otão sempre a risada é garantida.
0: Tá falando uma pessoa que me conhece há 16 anos, hein? Olha aí, tá há 16 anos rindo de você, que coisa. Rindo da minha cara, rindo de mim. Rindo de mim. Vamos que vamos, povo. Vamos, vamos que mais. vamos. Gente, dieta a gente sabe que é um saco, né? A Miltinho tá aqui para concordar comigo, a gente vai ter, né, do, meu, do meu lado, desse ponto de vista aqui, vai estar tá eu e a Miltinho criticando <risos> a dieta, e do lado de lá vai estar tá a Juan tentando pra provar pra gente que fazer dieta não é algo preguiçoso. Então, Miltinho, o que você pode trazer para a gente defender o nosso ponto contra a dieta? Então, é, é que dieta é uma coisa que, que
1: assim, já o nome já, já me dá um, um nervosinho desde moleque, né? Tenho a dizer, tá, que aqui estamos com um nutricionista na minha frente, que eu emagreci 20 <risos> quilos nessas, nesses últimos oito meses fazendo dieta, eu sei. Mas foi muito a contragosto. <risos> Era todo dia uma penação, uma reeducação alimentar. Aí eu já tentei um milhão de dietas. Eu, eu faço dieta, eu estou com 34, faço dieta desde os meus 20 anos de idade. E aí eu sempre desisti da dieta, só que chegou um momento que eu estava morrendo. Aí o médico falou, ou você faz dieta ou você morre. E aí eu preferi morrer. Mas eu fiz a dieta, não tô usando <risos> brincadeira. brincadeira. Então, brincadeira, mas aí
2: o que acontece muito é que a gente tem esse problema de tentar fazer a dieta ao invés de só tentar mudar um estilo de vida. Uhum. Que a gente acaba se frustrando por não conseguir realizar essa dieta, que geralmente as pessoas fazem uma dieta muito radical do dia para noite. Sim. E é aí que começam os primeiros problemas. Mas a questão da preguiça, a gente pode enumerar uma infinidade de... de de casos que pode levar a essa preguiça. Mas a gente vai falando isso ao longo do caminho.
1: Não, você sabe que tem uma coisa assim que que eu ficava só para complementar o que você tá falando. É que eu me, me, me castigava e ao mesmo tempo me dava de presente que é ah, fiz dieta dois dias, então acho que agora eu
0: posso comer um chocolatinho. <risos> aí,
2: sim,
3: sim,
0: isso aí eu tomava. Um dia com a dieta toda. É um cara. clássico, é um sim, clássico. Sim. Meus finais de semana era sempre assim. Eu fazia de segunda <risos> a sexta dieta, aí falava: Ah, final de semana é o dia do lixo. Pois e é. aí, aquele lixo, era... vamos pensar assim: um gramacho. Vamos pensar ah! no gramacho. Total, total, total. Gramacho. Tão. Ali. Puta que pariu. Eu já,
2: eu já perdi a conta de, de quantas pessoas eu já prestei assistência e já ouvi isso do dia do lixo. Só que o problema é que quando a gente pensa no dia do lixo, a pessoa ela não quer moderar. Ela, quer, ela não quer comer o que ela deixou a semana toda de comer. Ela quer comer o pelo mês todo, pelo ano todo, em dois dias. Esse é o maior problema do dia do lixo.
0: Prazer.
2: E, cara, eu acho que o... Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, porque eu perdi um, as estribeiras um dia, uns um, dias desse não, já deve ter algumas semanas já, ou um mês passado, eu não lembro, que eu peguei várias pessoas para atender e todas essas vieram com o dia do lixo no final. Pô, mas eu posso tirar o sábado o dia do lixo? Posso tirar o domingo o dia do lixo? A última pessoa eu já tava assim, sem paciência já, eu não devia nem ter falado isso, só que acabou que eu fui um pouco mais incisivo com a pessoa mais dura e acabou que funcionou. Ela era uma pessoa que já tinha passado por vários tipos de dieta, por vários tipos de profissionais, e nada dava jeito nela. Nele, na verdade, era um, era um homem. Eu fico e imaginando ele virou... que. Desculpa, desculpa, fala aí. <risos> ele virou não. pra mim e falou assim: eu posso tirar o dia do lixo no final de semana pra comer? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: que ele queria mudar o corpo dele, ele queria ser um cara mega forte, só que não tinha comprometimento nenhum com ah, isso. Aí eu... ele
3: <risos> Aí ele falou.
2: Ele falou, posso tirar o dia do lixo, final de semana? Eu falei, cara, faz o seguinte, você tira a camisa na frente do espelho. Se seu corpo ainda tiver um lixo, é porque não pode tirar o dia do lixo. Sim, Cara, foi uma parada que depois eu pensei pra parar, parei, parei pra pensar. e Falei, cara, eu fui muito ríspido com a pessoa, mas passou acho que um mês, eu falei, ah, perdi esse cliente, eu nunca mais vou ver esse cara na vida. Passou, sei lá, duas semanas, três semanas, ele me mandou uma mensagem, falou, pô, perdi não sei quantos quilos já. É, o que você fez me incentivou que eu precisava Demante. de algo que... Normalmente a pessoa tenta pegar leve, né? Fala assim, não, você Sim. consegue, vai devagarzinho e tal. Só que tem gente que às vezes precisa de uma forma mais incisiva da, da conversa para ela poder abrir uma chave na mente dela.
1: Total, e sim, eu imagino que você tenha falado isso do corpo dele ser um lixo, porque ele não estava feliz com o corpo dele, né? Sim, isso não quer dizer por ele ser, é, tipo, tem gente. É, sim. é só. Não, que e, mais...
3: e
2: na verdade ele também já tinha falado isso pra mim. Falou, cara, eu já tentei de é. tudo, eu, eu não consigo ficar bem com o meu corpo, achei ele um lixo, meu corpo estragado e tal, não sei o quê.
1: É, você parafrasou ele, né? Você é, botou você Mas botou só que na verdade
2: que... Eu, eu devia ter se ter pego mais leve, mas infelizmente às vezes a gente tem que ser um pouco mais incisivo. Como Tem gente que vai reagir de uma forma, gente que vai reagir de outra. No caso dele acabou que deu certo, só que isso também foi um alerta para mim, para eu poder me policiar mais, porque cada um tem uma cabeça diferente, uhum. nem todo mundo vai reagir da, da mesma forma.
0: Cada paciente é o paciente. Eu não Quem julgo, fez? eu não julgo, porque eu na escola com as crianças, né? geralmente aquele décimo da fila da correção, que é aquela criança que eu sei que me perturba, é aquela criança que eu sei que tá o ano todo tirando nota baixa, e aí ela vem com dificuldade, e eu sei que a criança que tava conversando na hora que eu tava explicando, eu sei que com ela a paciência não vai ser a mesma do, do amiguinho ali que fica, senta ali na primeira fileira. Às vezes até me enche o saco de tanto que pergunta, de tanto que participa da aula. Então, é, mas
2: né? o, tem gente que não, Finde. por exemplo a gente que trabalha com educação, com saúde, uhum. querendo ou não, as pessoas esperam da gente uma certa conduta. Você tem uhum. que ser um cara mais amigável, mais disciplinado e tal. O que eu te falei, tem gente que precisa de um, um choque, sabe? Mas, o, o tipo. Juan,
1: é, é engraçado você falar isso, né? Porque eu sempre fui o menino gordo da turma, né? Sempre fui, sempre fui a minha vida inteira, assim, desde criança. Eu sofri muito bullying com isso. E sofria bullying em casa, porque minha mãe, ela me apertava, né? A barriga e odiava. Ela falava assim, tá gordinho, hein? Tá sim, gordinho, sim.
2: hein? Já coisas que você história, sofre, né? né? Das pessoas.
1: E você acaba meio que... É assim, eu se aceitando e, tipo, para mim, na verdade, ser gordo nunca foi o um problema, né? Eu sempre gostei de mim, nunca tive esse problema. Uhum. Foi mais mais uma questão de saúde mesmo, mas... E aí eu sempre me colocava à disposição de, de ir numa endocrinologista para poder fazer uma reeducação alimentar, mas nunca rolou. E essa coisa de você falar, né, que é de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tô com uma nutricionista sim, sim. agora, né? E ela tá seguindo a minha dieta à risca, só que ela é minha amiga e ela me conhece muito bem. E ela me passou uma dieta na qual, hoje em dia, eu tenho preguiça demais de seguir, porque eu tenho que botar numa balança tudo que eu tenho sim, que comer. Puta que Mas, pra... é, não, assim, eu, eu peso, é, sei lá, eu vou comer 150 gramas de carne, uhum. eu tenho uma balança para pesar 150 gramas de carne. Se botar 151, eu já fico de frescura. Mas isso é coisa minha.
3: <risos>
1: Mas, tipo, funcionou mas ela me colocou num lugar onde eu consigo comer também coisas que eu gosto. Isso me ajuda a não sim, ter sim. tanta preguiça da, hum, do, sim, da dieta, entendeu? É
2: porque, mais ou menos assim, a gente tem que pensar o seguinte, é, a dieta para emagrecer é simplesmente matemática. Você tem que uhum. consumir menos e gastar mais, é só isso. Uhum. Então é capaz de você emagrecer tomando sorvete, cara. Basta você <risos> consumir uma Jura? quantidade de sorvete... Que isso? Que não... Sim. Ué, por exemplo, se, é o seu eu... corpo, se o seu corpo gasta 1.500 calorias e o sorvete que você comer, vamos supor, um pote, sei lá, vai ter mil calorias, você vai estar tá perdendo peso, porque você está comendo menos e o teu corpo está gastando mais. Só
4: que o Oxinho. problema é você, você vai conseguir manter
2: <risos> a fome normal o dia todo <risos> tá só bem. com sorvete.
0: ótimo é. menino, eu vou comer sorvete. <risos> Olha só, você ouviu bem o que ele falou? Não, você pode
2: Quando a gente fala de perder peso é simplesmente
3: matemática. Agora quando a gente vai falar
2: de uma questão de saúde, aí tem que trocar os tipos de alimentos, esse tipo de coisa. Mas para perder peso é só isso, é só matemática. É gastar mais e consumir menos. E acabou.
0: Total, total. E tem um lance também que a gente associa muito à dieta, né? Com, com essa questão do perder peso do, do, do corpo, de modelar Sim. o corpo e tal. E a dieta não, não é isso, né? Ela, ela é uma ferramenta, lógico, para você estar tá num trabalho de, de, de modelagem de corpo. Não sei nem se, é, se fala assim, <risos> mas vamos pensar, né? Estou modelando bodybuilding aqui, estou fazendo essa merda e assim é uma ferramenta que você tem assim como você tem o exercício físico assim como sim, você sim. tem é, né, a musculação que é um exercício físico enfim e só que a dieta a função dela é é criar um, um hábito alimentar para você baseado em uma alimentação saudável estou sim, sim, sim. falando certo Juan?
2: Ah, o caminho é esse tá indo tá, tá indo muito bem bom. <risos>
0: E aí, é, né, eu, eu fui, quando eu tava. Agora eu não tô fazendo dieta, porque eu né, descaralhei tudo que eu tava fazendo de, de exercício físico. Mas quando eu tava malhando, querendo pe pegar peso para ficar mais forte e tal, um corpo mais, mais esculpido... <risos> Ai, meu Deus. Ai, sempre me desconcerto quando falo da minha beleza. E aí... <risos> Quando eu estava nesse foco, né? É, eu estava fazendo uma dieta para eu ganhar massa muscular, ou seja, eu estava fazendo uma dieta para ganhar peso. Sim, sim. E aí era totalmente contrário dessa lógica que a gente tem da dieta para você emagrecer.
2: Sim, sim. É, tudo depende do, do, da função que a pessoa quer fazer a dieta, né? Você, você pode fazer. Geralmente também a gente associa a palavra dieta com perder peso, né? Mas, na verdade, uhum. você pode fazer uma dieta para melhorar a sua saúde. Se você tiver algum tipo de doença, dieta para ganhar massa muscular, dieta para perder peso, dieta para N coisas. Uma pessoa que tem diabetes, ela tem que fazer a dieta para controlar a diabetes. Ah. A pessoa que tem hipertensão faz a dieta para esse tipo de coisa. Mas geralmente a dieta a gente associa justamente a perder peso, mas não é só isso. Isso aí varia um monte de coisa.
1: Isso é muito maneiro de você falar, porque realmente as pessoas, elas associam muita dieta só à perda de peso, né? Mas é sim, isso, sim. Ele, ele precisou, o Atinha, ele precisou fazer dieta para poder ganhar massa muscular. Sim, sim. Eu tô, eu tô na, nessa de processo de perder peso mesmo, mas o meu era uma questão mais de gordura visceral do que gordura é, total, assim. Eu não sei falar isso, sim. mas... Não,
2: mas eu, eu tô, vou te falar que eu tô nessa também, cara. Essa questão de pandemia, eu dei uma relaxada e a academia é fechada, depois reabriu, no início eu não tava indo, aí voltei há pouco tempo, depois que tomei as duas doses, e tudo conseguindo achar uma academia que siga, siga todas as regras para você uhum. poder ir direitinho, e é difícil. Aí eu tô voltando agora, e tipo assim, eu já... Perdi bastante gordura que eu já, já tinha acumulado, só que eu tô com aquela pancinha ainda. Ah, Juan, Aquela gordurinha.
0: <risos> Juan é ridículo. Juan é ridículo. Ele realmente estava um pouco fora do peso dele normal. Que... Juan é meu amigo, eu tenho intimidade pra falar isso. Juan é um tremendo um gostoso. Marina, que é namorada do Juan, sabe disso. Ela ah! aceita a relação extraconjugal que eu tenho com o Juan. Então, assim, Juan tem um corpo muito gostoso. Só que durante a pandemia, assim como qualquer pessoa normal, né? Descuidou ali. Então, porque...
2: mas aí, aí o que acontece? Essa ah. gordura visceral é a pior que tem. É, geralmente ela é a última a sair, cara.
0: Então, explica que essa, é essa a gordura visceral é aquela gordura que se entrega, que, que vai com tudo, que fala, <risos> eu não vou sair é desse uma... corpo. Eu
4: não! <risos> eu quero estar tá aqui! Eu me entrego a você! Essa é, a...
3: quando... então,
2: essa é a que, geralmente, a gente tem uma camada de gordura que fica na frente do músculo, que, geralmente, essa quando a gente toca na pele, fica meio molinho. Essa é a gordura normal que a gente tem pelo corpo, no tecido adiposo. A visceral, ela está no meio dos órgãos, no meio das vísceras e tal. Então, ela é está mais em... entremeada no... dentro do corpo. E essa, geralmente, é a última que a gente vai perder. Essa aí é que tem que demandar tempo. Essa aí, geralmente, a pessoa desiste, porque é essa que demanda mais... Um, força de vontade para poder hum. conseguir tirar é, E essa é a pior que tem para mim E é justamente aqui que eu tô, porque eu perdendo Eu já tô quase é. chegando no 36, cara Caralho. Eu tô com tudo caindo e ainda tô com essa gordurinha ainda Meu
1: é, eu Deus tô, Eu tô nesse processo aí eu tava, com, eu tava com 116 quilos, agora eu tô com 95
2: Cara, não parece não Olhando assim, tá uhum. Tá Mas bem o quê? Não, olhando é... você assim. Também. <risos> Não parece que detalhe. você chegou a assim, 130 Não, de detalhe assim. que o
0: Juan tá olhando é, a meu tinho aqui do ombro para cima. Eu falo,
1: eu falo que as pessoas que eu. Tipo assim, eu emagreci 20 quilos, né? Uhum. Quase, mais de 20 quilos já. Mas Sim. as pessoas que me olham pela primeira vez acham que eu engordei 5 quilos.
0: <risos> Mas olha só. A meu tinho faz stand-up. Inclusive, toda quinta-feira, o Miltinho entrar em Ipanema no bar todo, todo meu. Bar Todo Meu, isso. No Money Comedy, fazendo né, a apresentação uh -huh. dele de stand-up lá com uma galera maravilhosa que já veio aqui. Daniel, Raísa, falta trazer Lipe e Yuri para preencher a cartelinha lá do Money Comedy. Yes. Enfim. Mas o Milton, ele faz uma, uma piada lá. Tô entregando o teu show, hein, Milton. Pode entregar, pode entregar, pode
1: entregar.
0: E aí ele faz uma piada que ele. Vem com, com uma calça. Ele diz que é uma calça dele antiga, da época que ele, né? Não, antes dele perder o pe, peso. Uhum. E aí ele, ele vem com a calça, com o cinto, ele tira o cinto e mostra a calça. Se isso for verdade, é meu Se eu não estiver sacaneando <risos> a gente no seu, seu show, é bizarro como é realmente muito mais larga. Ele tá, tá tipo, acho que eu consigo entrar ali no meio daquela calça
1: total, né? é um saco de pão. Eu pareço um saco de pão. Eu tenho que ficar apertando a calça, fica meio emaranhado porque eu ainda não tive grana para poder ficar apertando minhas calças.
3: <risos>
1: <risos> mas eu perdi muitos quilos. É bizarro, assim, é muito bizarro. E tipo, assustadoramente tá, tá rolando. Mas assim, porque eu tenho muita preguiça. Eu, 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 eu tô junto com, com o Otinho no final de semana. Eu viro estamira da, da, da dieta, né? <risos> Mas, tipo, cara, é, é difícil, assim, ainda é um tabu. Sim, um tabu sim. não, mas, assim, é muito complicado pra mim, assim, de, Então,
2: mas verdade. aí o, o que a gente pode dizer sobre essa questão de preguiça seria mais uma questão histórica nossa. Isso hum. vai vir, cara, a gente pega, sei lá, a época dos... Homem das Cavernas, do, do pessoal bem antigo uhum. mesmo, uhum. que era o pessoal que... Eles não tinham uma alimentação abundante, não tinha alimentação constante. Então, era caçar, é, guardar energia, comer, dormir. E, normalmente, o ser humano, antigamente, ele só gastava energia para fazer sexo, que seria para procriar, para caçar comida. <risos> e, e só isso, e dormia. Era isso que o homem fazia, a preocupação era essa.
0: Eu ainda faço isso. Eu entro no grinder, eu entro no grinder consigo homens, peço iFood, consigo comida. Como os dois e... juntos, às vezes, ao e... mesmo tempo. E quando me sobra tempo, eu estou dormindo. Mas vem cá, tem iFood no grinder Aquele é louco, né? Que não entendeu,
1: né? <risos> Não, mas assim, você tá... Eu tô percebendo que o Juan tá querendo vender uma dieta paleolítica pra gente. Não, já não, não, o homem jamais. Já mandou jamais,
2: jamais, Não, não, só... De, aí, deixa eu, eu continuar adorar. contando a história. Imagina eu um chegar. javali, você come um
0: javali. Não, não, eu,
2: o que eu quero dizer com isso é o seguinte. O nosso cérebro, ele já tá programado desde essa época e não mudou ainda. Então, o nosso corpo, ele não... A gente, é... Você querer fazer exercício, você está indo contra o seu corpo, contra toda a história pregressa do seu corpo, porque o que o seu corpo quer é que você fique gordo em casa guardando
0: energia. Sempre isso, respeita o seu corpo, chega de academia, É isso, basta.
2: É, é daí que vem a principal, o início da, da nossa conversa de preguiça, é parte daí. Porque historicamente o nosso corpo ele quer a gente gordo, ele quer a gente em casa fazendo reserva de gordura, que reserva de gordura é igual a reserva de energia, porque antigamente o nosso corpo ele não sabia quando ele ia receber alimentação de novo, quando ele ia receber energia. Então ele fala, poxa, eu não quero que ele vá para a academia, ele está sendo maluco, ele está guardando, <risos> ele está gastando energia, sendo que eu vou precisar dessa energia. E normalmente o nosso cérebro ele consome é, mais ou menos 25% de todas as nossas calorias que a gente come, então ele, é, ele demanda muita energia. Então ele vai pensar, eu não quero que ele gaste energia pulando corda, fazendo supino... É, passando fome para perder peso não eu quero que ele realmente ele fique com esse peso excedente. Aí essa é a nossa primeira questão de, de preguiça vai ser essa. Depois a gente pode ir para várias outras pode ser uma questão de pode ser doença, um hipertiroidismo. ou então no nosso caso que somos homens pode ser uma baixa testosterona também pode dar um, uma preguiçinha para poder fazer qualquer coisa. A depressão também pode causar essa preguiça de fazer dieta, de fazer exercício esse tipo de coisa. A alimentação, a forma que a gente se alimenta também vai influenciar se a gente vai ter preguiça ou não. Aí eu teria que entrar num papo meio chato, mais específico, mas... É, resumindo, seria assim, dependendo do que a gente come, ela pode dar uma reação de letargia no corpo, essa letargia, sabe quando você come aquele macarronada aquela feijoada e depois te dá aquele Sei. sono desgraçado? Oh, é mais ou menos é isso é a que eu tô
0: vivendo, é isso que eu tô, eu tô vivendo na letargia total.
2: <risos> e Ai. também tem a safadeza, né, gente que só não, só não faz dieta porque não quer, porque é safadeza. Tem de tudo. Todas as formas de, de preguiça pra não fazer dieta existem.
0: Então, sou um safado le letárgico? Pode um ser. Safado, assim, a... Um Deus safado te... letárgico com uma mordura super visceral. Fala assim:
1: não, não, eu quero carra! É isso que eu quero. Pede
0: aquele rabibes
1: pede. Eu quero um pesto cheio de queijo. <risos> me dá
0: surra de espirra. <risos> e é isso que eu faço. Eu respeito meu cérebro, o que me impede de ir pra academia e ouça a gordura visceral me pedindo sempre mais e mais gordura
2: aí ah, com certeza ela vai pedir sempre mais, e vai pedir Ai. sempre mais e sempre mais, só que a gente tem eu um... vou
0: atender ela, é meu corpo
2: mas a gente <risos> tem o um contraponto, porque se você ah. Ah, por exemplo se dedicar a fazer a dieta e fazer o exercício, você vai ter ação de serotonina, de dopamina de endorfina, e isso vai ser muito mais prazeroso, às vezes, do que ficar em casa comendo então,
0: mas aí a gente vai... Eu tinha, eu tinha uma coisa para perguntar sobre o... a gordura visceral ainda. <risos> ainda tenho uma dúvida sobre ela. Mas eu vou... De... Me lembrem de perguntá-la depois. Mas tá. eu quero, fazer uma, quero puxar um outro ponto aqui. Porque na época da... da... Não na época da pandemia, a gente ainda está em pandemia. Uhum. Mas no período que a gente... É... Pelo menos eu, antes das escolas voltarem, né? Como eu estava em home office, então eu conseguia um tempo para pegar, sair de casa, fazer um uhum. exercício é, ao ar livre e voltar. E para mim era muito bom. E eu estava fazendo um treino funcional maravilhoso, lindo, dedicado, lá na beira da praia, curtindo muito, muito gostoso. E aí estava conseguindo fazer uma dieta, mas porque eu estava em casa muito sim, mais tempo, sim. então eu conseguia fazer... Fazer tudo de organizar, comida e tal. Voltei a trabalhar, minha vida desandou. Que até eu, eu acho que eu voltei em, em, em maio, né? Maio, junho por aí. De lá pra cá, minha vida desandou e ainda não consegui me reorganizar pra ter é, essa rotina, tanto de exercício físico, como de uma alimentação saudável. Então, eu tô comendo muito ruim. Muito ruim mesmo.
2: Cara, então, geralmente o que eu peço para as pessoas fazerem é para elas não esperarem é, a fome bater para poder se organizar. Porque quando bate a fome, você vai comer a primeira coisa que vem pela frente. Sim. Então, se você puder se organizar de preparar, sei lá, o cardápio da sua semana ou quando você for fazer o almoço, já aproveita e faz o jantar, já, já pensa no que você vai comer, você já vai te adiantar e vai, já vai te tirar a preguiça. Porque geralmente é isso. Você vai chegar em casa, por exemplo, você trabalhou o dia todo vai chegar em casa você não vai se preocupar em caraca vou fazer aquele franguinho grelhado uhum. com aquele brócolis no vapor não cara você vai não pegar existe. aquele traquinão meio morango meio chocolate
3: <risos> com
0: aquela
2: coca-cola e Nossa vai mandar para dentro cara senhora pior é, isso. Que é isso mesmo e aí depois da... aí depois que você come o que que vem a culpa você pensa poxa não era pra eu ter comido isso eu nem queria comer isso cara ou então você come o dobro e fala cara eu nem tava com fome para isso Preguiça, cara, é o nosso maior vilão, cara, pra poder fazer dinheiro.
0: Ei, não, não, se, se for, não tem esse podcast, não, a gente pode falar mal de preguiça aqui não, hein, o Bárcio. <risos> fala com isso, fala que a gente tem que saber lidar com a preguiça. É, é Sabedoria.
2: É isso aí, sabe? Vamos aprender a lidar com a preguiça, mas de isso. vez em quando dá um... deixa ela um pouquinho de lado lá. Eu
1: amo que eles dois têm muita intimidade e o, e o Otton acabou de dizer o
0: apelido dele
2: sim, sim. sem
0: querer. Ah, sem e, ele, querer. E, ele, e no início,
2: antes de começar a gravar, ele falava: Não vou dizer. É.
0: Não, não, não vai ter, não tem esse. Quando eu falo. Então, gente. Quando eu falar Bart é o Juan, tá bom? É não que... sou eu, gente. Não tem nada não, a ver comigo. É... Nada... <risos> deixa eu só dar um adendo aqui, coisa nossa. Cara, Bart é um apelido que um amigo nosso deu para o Juan. É, esse amigo nosso, infelizmente, já, fa... já faleceu. Cara, não,
2: não, não fala, não fala, cara. não fala.
0: Mas não, mas eu não sei, eu não sei tá, qual é. Ah, sim.
2: Tá, ainda bem, é, porque... Aqui, porque... Não, eu... essa
0: que é a questão... Juan, eu acho que só as únicas pessoas que sabem o... É, não, a palavra não é motivo só as únicas pessoas que sabem o sentido desse apelido acho que é só Juan o nosso amigo Franklin que já faleceu e eu acho que Guilherme também Quem? tem mais uma outra não, pessoa não, não?
2: não tem, tem... Eu acho que três pessoas que sabem o motivo Sim. desse apelido e uma delas morreu
0: é,
1: Gente, <risos> é ou é, é, seja, eu... vai pro túmulo não, imagina, a última pessoa que for vai com a anotação na mão, tá ligado? Só pode ser aberto pelo último amigo vivo. Sim, sim. É igual <risos> aqueles ele...
2: filmes de máfia que quando é... roubam alguma coisa, fala, aí, ah, aí, vai é passando tubo. de um... É.
1: Bart, aí, caraca, agora a gente vai descobrir o mistério de Bart. Ah, era só uma apelido que eu vi os Simpsons e acabou. E aí, tipo, isso morreu. Não.
0: <risos> e eu tenho certeza que é realmente uma coisa muito escrota e que de fato não deve, não deve nem valer a pena saber. vale, Não vale, então a não gente vale. só segue.
2: Não vale, só que eu, mesmo assim eu prefiro não dizer. Cara. Não... não,
0: não diga não diga, guarda. Eu não
2: quero, não quero acabar com a magia.
0: Não, não, não faça isso pelo não amor queremos. de Deus. Não
1: queremos, você é tipo Disney pra gente, a gente não quer o mistério desvendado. É isso não aí. Não queremos.
0: Exatamente Enfim, voltando <risos> voltando a dieta e eu me perdi eu tava falando sobre a, a preguiça tal, então a, a minha preguiça de fazer dieta é essa, de conseguir é, me programar para cumprir aquele cardápio da dieta, que é um hum. às vezes, você é nutricionista, Juan, você sabe o mal que vocês fazem para gente, criando uns cardápios loucos, com produtos muitas vezes caros.
2: daí que tá, olha só. Ó. É... Depende de qual nutricionista você vai também, cara. Eu... <risos> Eu já atendi em vários lugares, já atendi, já atendi em comunidade, já atendi na Zona Sul, já atendi na Zona Norte, então eu sei diferenciar o público que eu estou atendendo. Uhum. Eu não posso passar é, filé mignon para uma moradora de favela que eu fui fazer uma ação social na casa dela. Às vezes eu vou pegar uma senhora que não tem nem dente, eu tenho que é, fazer um cardápio que seja o, o que ela consiga fazer. Então, você tem que pensar aonde você está indo também, porque às vezes a pessoa não está fazendo um atendimento tão individualizado assim. Não vou falar mal de nenhum amigo de profissão, mas a gente sabe que existem profissionais e profissionais.
0: Sim.
2: E normalmente, quando a gente vai tratar da questão de saúde, tem que ser um atendimento humanizado e individualizado, cara. Eu não posso fazer o que eu vou passar para você passar para o Miltinho também. Tem que ser diferente.
0: Até porque a gente sabe muito bem que a Milton tem muito mais grana que nós três aqui. Ah, é? Oh, <risos>
1: Gostaria de saber, eu tô comendo carne muito a semana inteira. Ah, é Miltinho, tá bom, ah, Miltinho. Tá boa. Carne você tá... é ator! Você ah, faz stand-up?
0: Como você poxa.
1: não tem dinheiro? Isso. Verdade, é, eu, eu sempre me pergunto. <risos> é. Mas, cara, isso é muito importante. Que legal você falar isso, sabia? Porque. É, realmente, né, a gente tem que, tem que, a, a nutricionista, ela tem que ter, a nutricionista que eu digo no sentido, né, o, Não, vocês sim, nutricionistas, sim, então. né, é, tem que ter uma noção, né, do que, do que passa a pessoa comer, porque tem, é tem. isso, assim, eu também tô com um o a nutricionista que me passa, a minha dieta é minha amiga, e ela me passa umas coisas, assim, que são fora da minha alçada, assim, sabe, uhum. mas tipo ela percebendo isso, ela foi modificando, né? Mas assim, tipo, existem coisas na minha dieta que eu nunca fiz, que tá até hoje ali, que, por exemplo, foi uma parada que eu comprei, que é quinoa. Eu sempre Sim, tive gente. muita preguiça de fazer quinoa. Eu não fiz, <risos> eu, eu não sei porquê. Eu olho para quinoa e falo assim, cara, isso vai me dar um trabalho, vai me dar um
2: trabalho. Dá, dá pior aí, eu dá. Faço,
1: aí eu faço arroz integral também, que Sim, não dá gente. trabalho nenhum. E aí eu criei essa estratégia que você falou de preparar tudo na sexta-feira. Sim. Então, eu fa a minha semana toda já tem comida pronta. Às vezes até estraga, isso é uma, é uma, é uma tristeza, mas eu deixo tudo preparado para poder comer durante a semana e não me preocupar com isso. E eu só faço sexta-feira, que é o dia que eu tiro meu dia para poder fazer isso.
2: Então, a pessoa ela tem que ter a sensibilidade de quem ela está atendendo. Uhum. Porque, às vezes, até a dieta que ela passar pode dar preguiça da pessoa começar. Total. Por, por exemplo... É que nem eu vou passar um, um cardápio para a pessoa com quinoa, com um monte de coisa, ela vai olhar aquilo e vai falar, ah, não, meu irmão, vou comer meu, meu, meu espaguete aqui, meu miojo com uma linguiçinha e tá tudo certo, eu não vou, eu não quero trabalho, eu quero emagrecer, mas não quero ter trabalho.
1: Nossa, aguei agora ele falando isso, hein? Nossa, mas eu comeria <risos> uma linguiçinha agora com miojo, mas assim, no capricho, eu ainda eu botava um queijinho ralado fazendo assim, ó.
0: <risos>
3: <risos>
0: Ai, maravilhoso. <risos> Gente, eu vou voltar agora para a gordura visceral, que eu não esqueci de. Pode dela. voltar. Porque hoje... não. Ai,
3: voltei! <risos> Sim, eu não queria!
0: É porque hoje eu tive um, um papo com uma amiga que me lembrou muito uma situação que eu sempre ouço do, das minhas amizades que falam que estão fazendo dieta. Quando você faz a dieta, tem sempre aquele período do início da dieta que é quando você perde mais peso. Sim, sim. Aí que você perde, assim, caraca, pra caramba. Você fica super orgulhoso. Ah, perdi dois, três, cinco. Cinco quilos em um, sei lá, um mês. Não sei. Não tenho noção, assim, de, de tempo. Sim, sim. Aí você perde, né, num período curto, um, uma quantidade de peso muito grande. E aí aquilo te motiva. E aí depois você começa, a, a sua perda ela começa a diminuir, você não perde mais naquele ritmo todo e tudo mais. Isso é porque você perdeu a aquela gordura que a gente tinha falado, que eu esqueci qual, qual é o nome. Visceral. visceral. Não, não, sem ser a visceral, a outra. a Gordura, Ih, rapaz. É gordura. Gordura, gordura. É, gordura normal. A reserva
2: de gordura não A
0: reserva de gordura, pronto. E aí, é... Quando você perde essa reserva de gordura e esse, né, quando você tem esse, essa perda contínua de, de peso, é porque você está perdendo a, a reserva. E aí quando é, é esse seu, essa sua curva começa a baixar, né, você perde com mais, você demora mais para perder peso, é porque você está perdendo a visceral.
2: Não, o que acontece? A questão da, da velocidade que você vai perder a gordura também depende da dieta que você vai fazer. Ultimamente, a gente tem muito aquela moda da restrição de carboidrato, pessoa que só quer comer carne e tal, não sei o quê. Ou então, a pessoa que para simplesmente de comer. Esse é o pior erro que a pessoa pode fazer, cara, é parar de comer. Se você quer perder gordura, você tem que comer mais, para falar a verdade. Só que comer mais, ah. mas comer certo.
3: Porque uhum. o que acontece?
2: Quando você para de comer... Você acaba diminuindo a velocidade do seu metabolismo Então ele vai parar de queimar gordura Com a velocidade que ele deveria queimar E aí a pessoa faz essa dieta de, Por exemplo, para de comer Faz um jejum intermitente Que também estava na moda há pouco tempo
3: uhum.
2: Quando você faz esse jejum intermitente Você vai perder a gordura Você vai perder a reserva de carboidrato Que seria o glicogênio Vai perder água Vai perder a massa muscular Vai perder um monte de coisa Então a gordura vai embora A gordura, né, entre aspas Vai embora rápido, só que na verdade você está perdendo praticamente o seu corpo todo por completo. Então aí nessa brincadeira vai 10 quilos em um mês, 9 quilos em um mês, sendo que isso não é muito recomendado, não é muito saudável. Geralmente a recomendação é 4 quilos por mês. Só que essa, esse volume de gordura também vai depender de quanta gordura você tem no corpo. Uma pessoa que tem 140 quilos, e outra que tem 70, as duas vão fazer a mesma dieta, a que tem 140 vai perder um volume bem maior de gordura. Vejam fazer os dois fazendo a mesma dieta. Então, na verdade, essa gordura visceral que eu te falei, é, essa gordura é a mais difícil porque ela está, junto com, com os órgãos lá, os principais, é uma gordura que tem um, um risco maior cardio, de doença cardiovascular. Então, ela é uma gordura que... Ela é a última, geralmente, a ser eliminada. Todo mundo tem uma, uma, um local do corpo que vai acumular mais gordura. Alguns são no quadril, outros é na barriga, outros uhum. no braço, na perna. Só que, geralmente, essa é padrão. A visceral, geralmente, é a última a sair
0: de todo mundo. Agora eu vim com outra dúvida. Eu tenho outra. É uma, uma que eu tenho, tá? Que é uma que é bem localizada ali na região abdominal... Sim. Devido à ingestão de é, álcool, mais precisamente sim. cevada <risos> e lupus e, não sei, amido de milho, <risos> depende do que é a composta cerveja. Mas essa gordura aí, ela. É, é o que? Ela é, é líquida? É gordura mesmo? Porque não, a gente é acumula gordura é Essa pança, aquela pança dura de. De isso shop é, mesmo é o, isso que? é o
1: satanás agindo, o satanás agindo. Vocês gente. falam que é gordura Mas é o satanás que está impregnado aí. Tem uma é. lateralzinha aqui Que o demônio fala assim Eu E ele se maculou Com a gordura visceral Que fala assim, nunca
2: gente, Cara, é é, é, essa questão do álcool também Que geralmente a gente não tem Muita informação sobre isso Mas o álcool também tem caloria a gente acha que é só o pãozinho que tem uma caloria, que é só a carne que tem caloria, mas o álcool também tem caloria. E o álcool, na escala de calorias dos nutrientes, ele é. ficaria mais ou menos em segundo. Ele só perde a gordura mesmo. O álcool tem mais, gord... tem mais calorias do que o carboidrato do pão. O álcool tem mais calorias que a proteína da carne. Então, às vezes você tá ingerindo... Uma vez eu vi, cara, um tempo atrás... Nesses programas de, de, de obesidade que vai lá, que quebra a parede para tirar a pessoa pela parede, pessoa uhum. de 200 quilos e tal. Tinha um rapaz que ele chegou acho que a 180 quilos, que ele tomava todo dia duas garrafas de Black Label. E ele ganhou assim, 100, chegou a 180 quilos por causa do álcool.
0: Devo me preocupar?
2: <risos> Depende da sua ingestão alcoólica.
0: Eita, ferro. Olha,
1: Tim, assim, para você chegar a 180 quilos bebendo, eu acho que eu conversaria contigo um pouco antes.
0: <risos> Olha, mas eu não sei, porque o caminho, o caminho aquela cervejinha que a gente abre todos os Nossa. dias. Tá? Então, Nossa. Aí, aí
2: o problema é que geralmente essa é uma caloria que a gente não vê. A gente fala assim, ah, vou tomar um copo aqui, uhum. outro ali. Quando a gente vê, já foram 20, 30 copos e aí esses 20, 30 copos vai dar a caloria, sei lá, de um almoço e um jantar junto, e você acaba, aí depois disso você vai almoçar ainda ou vai jantar, ah. e você, sendo que você já tem a caloria de um almoço e de uma janta acumulado do álcool, e você acaba que não percebe, cara.
3: Mas cara cai... com...
1: Pode um falar. copinho de cerveja ele é uma coisa que acaba, ele, ele é muito calórico? Então... Ah, não, eu não, não. Um um sei se eu quero ouvir não. isso,
3: não.
2: <risos> um copo, não. Só que o problema é esse, quando você para com um amigo para tocar uma ideia, você bebe um copinho?
1: Nunca. Defina um copinho.
2: <risos> Esse é o problema. O problema não é um copo de cerveja. Assim como o problema é... não é um picolé, assim como o problema não é uma linguiçinha, um... o problema é que a gente acaba exagerando
0: em tudo. Entendi. Sim, entendi. A gente
2: nunca come um negócio, a gente nunca toma um negócio. Sim.
0: O pior é ouvir isso tudo da pessoa com quem eu mais bebo na vida.
1: Mas geralmente esses são os piores, Otinho. O esse daí, esse é a sementinha do mal. A minha nutricionista é minha amiga também. Ela bebe comigo também. Ela come, ela, come, ela não come pouco, não. ela come
2: legalzinho. Então, mas aí é o que eu falo. O problema todo é o equilíbrio, cara. O negócio todo é o equilíbrio. Vai beber num dia, não precisa beber comer uma batata frita e uma porção de franga passarinho e um hambúrguer depois pra ir embora. Geralmente a gente faz isso, né? A gente fica o dia todo bebendo, só bebendo, bebendo, não bebendo. Não. Aí chega de noite, ah, vou pedir um iFoodzinho aqui pra fechar a janta. <risos> Aí pega aquele hambúrguer que vem do tamanho da tua cabeça, que não cabe na boca, você desloca a mandíbula pra conseguir morder o hambúrguer. E depois de ter bebido o dia todo, comido petisco, um monte de coisa, cara.
1: É, eu tô numa vibe agora de comer coisas veganas, que tem uma coisa de gordura um pouquinho menor, açúcar, né? Trocar açúcar pelo xilitol. Sim, e sim. aí eu comi uma torta super gostosa agora no final de semana, que eu me lambusei achando que tava comendo um doce maravilhoso, mas não tinha açúcar nenhum. Eu Falei, olha, tô... a Milton tá de parabéns, ó. Parabéns aqui,
2: <risos> ó. Porra. Rapidíssimo, Car... Boa... é, é, ah. deixa, deixa eu abrir um parêntese aqui. Ah. Na fala dele, essa questão do xilitol, só que eu só quero falar só do. Dos adoçantes é o em geral. Xilitol é um tipo é, um adoç... de, é, é pra poder trocar o assunto. Ah, tá, tá. É, é...
1: primo da gordura visceral aquele é louca, <risos> né? <risos> Tô brincando,
3: brincadeira.
2: Não é porque geralmente as pessoas têm essa ilusão. Ilusão não, seria ilusão, tá errado ao dizer ó, ilusão. É, tem essa visão um pouco distorcida de querer usar adoçante em geral para poder perder peso, mas o problema é quando você é, compromete essa saúde em detrimento da perda de peso. Há um tempo atrás eu li um estudo sobre esses adoçantes artificiais. Tem alguns que você tem que tomar cuidado, cara, porque eles não podem ser aquecidos. Geralmente, quando se fala assim, usar em café, algo do tipo assim. Quando você aquece determinados tipos de adoçantes artificiais, eles acabam liberando algumas substâncias tóxicas e algumas dessas são presentes até no cigarro, então é. você está usando o adoçante para perder peso, mas está comprometendo essa saúde por outro lado oh, então é recomenda, é, usa a recomendação certa, que é só usar em preparações frias, num suco e algo do tipo, toma cuidado também quando você for fazer esse tipo de coisa, vai fazer uma torta, botar um adoçante lá e aquece ele, vai botar no café e aquece tem que tomar cuidado também
1: Bom saber, não, tô bom demais, cara, porque eu, eu, assim, eu não bebo mais açúcar nem adoçante no meu café, sempre o café uhum. puro mesmo, que eu, hoje em dia eu gosto, mas, nossa, eu me lambuzava, meu era, era doce de café, não era uhum. café.
0: <risos> então, essa questão do café é uma tendência que eu tenho visto muito nas pessoas, de cortar o açúcar do café e o adoçante também, e as pessoas tomam sim. o café, né, sim, sim. puro, né?
3: É,
2: tem gente que fala que o sabor fica melhor, outros dizem que não. Uhum. Mas normalmente, cara, se você puder se distanciar do açúcar, é a melhor coisa que você vai fazer. Porque depois, pra você largar, é difícil, cara. É, eu sou meio o louco, ultimamente eu virei o louco dos estudos, que, como tava em <risos> pandemia, trancado em casa, acabei que eu ficava lendo muita coisa. E eu peguei um sobre um estudo sobre o açúcar, e, cara, o açúcar ele causa a mesma dependência do usuário de cocaína, cara. Ele age ah, no mesmo bom. lugar do cérebro. A sensação, de posso, prazer, é. a sensação de prazer da cocaína, o açúcar, ele age nessa mesma região do cérebro. Então, quando você vai largar o açúcar, não sei se aconteceu contigo, Amiltinho. Geralmente a pessoa tem... É como se fosse uma abstinência mesmo de algum tipo de droga. Ela tem tremedeira, ela tem dor de cabeça, ela fica irritada. Tudo por causa do açúcar, cara. Não, então, sabe, você... sabe aquilo de... <risos> Diga não aos drogas, você fala diga não ao açúcar. Cara, não, eu, se você fala sim, isso
1: tudo, eu sim. descobri agora que eu sou adicto de açúcar, tá ligado? <risos> <risos> não, mas assim, é, é, é muito louco você falar isso, porque eu realmente tive alguns sintomas desse. O que me fazia não pirar completamente é que eu coloquei em mim um dia para poder realmente comer besteira. Sim, e sim. aí, por exemplo, eu vou malhar e no sábado eu pegava e comprava uma barra de Milka e comia. E era isso. É, ou uma pizza, alguma coisa assim. né Hoje em dia, como eu estou mais magro e a minha dieta continua é, bem durante a semana, eu me dou o prazer de sábado, domingo, comer bastante besteira. E eu como Entendi. legalzinho mesmo. Mas isso não interfere na minha dieta na segunda-feira, porque eu volto normalmente. Sim, é, cara. Como se você. Se, assim Descaradamente, descaradamente. Eu volto como se eu não tivesse feito nada <risos> com a vergonha na cara.
2: Não, mas é o que eu falei, se você tiver um propósito certo já na sua cabeça, você não precisa ser o neurótico da dieta. Você pode viver normalmente, cara, comendo o que você quiser, só que também tem que ter aquele famoso equilíbrio que eu já tô enchendo o saco de falar, né? De saber a hora, saber o dia, de comer esse tipo de coisa.
0: Um pouco de droga e um pouco de salada. Isso, oh, isso. É. Isso aí. Eu tenho uma amiga no trabalho que ela tem uma, um bordão que eu acho maravilhoso que eu trouxe pra mim, que é o seguinte... Ela, quando sai da dieta dela e vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, vai comer alguma coisa assim, que foge do, do cardápio que ela deveria estar tá seguindo, ela diz que ela faz uso de, de, dessa alimentação em, por conta de um merecimento. Porque ou ela se estressou muito naquele dia... Então, ela vai comer um hambúrguerzinho de merecimento. E aí, a, Nossa. ela chama do merecimento dela. Eu achei ótimo. Eu quase todo dia tenho tido meu merecimento. <risos> Até procuro motivos para me irritar só para ter meu merecimento depois. Você, é, você Juan, o que, que você tem a dizer como nutricionista sobre o merecimento?
2: Sabe aquela história do se seu corpo tiver um lixo, <risos> não coma o lixo? Então, se você acha que você tá merecendo, se você já chegou no seu objetivo, sim. Mas pra que você vai estragar? Que eu vou te falar, cara, às vezes também a pessoa tem muita preguiça de começar uma dieta, segue ela bem, e aí, sei lá, vai pra uma festa, vai alguma coisa e desanda tudo, e depois pra voltar é aquela preguiça danada de novo. Cara, pra que você vai comprometer, sei lá, um mês, dois meses, três meses de toda essa batalha que você tá tendo pra poder seguir a dieta por causa de um hambúrguer? Vale a pena estragar todo o seu trabalho? Sabe quando você vira pro seu amigo e fala, poxa amiga, <risos> esse boy lixo é esse mesmo? É você, vai, você vai se deixar levar por isso, cara? É, você a vai ligar É, a, ele. É, cara, a comida Oxi. é a mesma coisa.
1: Os vegetarianos vão me matar agora, mas dependendo é. do hambúrguer, vale a pena. Não ah, ah. tô brincando. <risos> brincadeira, brincadeira.
0: Tem uma aqui que eu acho que eu não posso passar esse episódio sem perguntar. Eu já trouxe tudo, todas as minhas dúvidas trouxe aqui para quebrar tabus. Estão ouvindo? São tabu sendo quebrado? É isso. <risos> e agora eu vou fazer aqui um, um agrado para as minhas amizades veganas. Por quê? Quando a gente fala de alimentação vegana, a gente fala daquela alimentação que não faz uso de nada de origem animal. Certo? Certo.
2: Sim, sim.
0: E é, a gente tem esse, esse senso comum de que a proteína, a gente só consegue ela a partir da, da, da carne do, de algum animal. De algum, né, Sem vivo. E aí, a minha pergunta é, Pra gente quebrar esse tabu, quebrar é, esse mito de que a pessoa, quando ela é vegana, ela tem é, falta de proteína no corpo, ela tem essa carência. Isso é um, é um mito, né? Então,
2: sim, sim, onde, é um mito, cara.
0: Onde que a pessoa vegana, tendo uma dieta vegana, onde que ela pode conseguir é, essa proteína? Cara,
2: nos legumes, todas as leguminosas ela consegue, em geral... Ah, geralmente aqui no Brasil a gente tem muito o hábito de feijão né arroz e feijão é o nosso prato principal e o feijão ele tem bastante proteína cara só que o, o problema de, do vegano quando você fala nessa questão é que ele vai ter que se dedicar mais para conseguir essa proteína porque não tem como você comparar a quantidade que tem no feijão para a quantidade que tem é. na carne Então ela vai ter que se dedicar mais em variar, variar mais o cardápio é, geralmente a pessoa quando é vegana, Uhum, o volume dela de alimento, ela não vai conseguir comer um volume tão grande para conseguir atingir a questão da proteína. Então, ela vai ter que suplementar, talvez, essa proteína com algum,
3: uhum.
2: alguma coisa. Uh, na questão das vitaminas, a vitamina B12, ela vai ter que suplementar. Você consegue viver normalmente, cara, a vida como vegano. Não tem nada de especial, nada de Sim. anormal. Só que precisa de, um, de uma, ded uma dedicação a mais e no menino... também para você sair para comer você não vai achar muitos pratos veganos por aí então uhum. você vai ter que se dedicar mais em casa é, pesquisar bastante todos os pratos procurar uma variedade de pratos e tudo
1: menina eu estou ficando com uma vegana mas ela está me apresentando um universo ela me, me apresentou hum. uma coisa agora nova para mim que é bacon vegano acho que é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida é, o que é fe... um bacon de soja um bacon ah. de soja e ele é crocantezinho, assim, eu falei com a minha nutricionista falou assim, olha, a soja não é muito boa aqui, então, assim, não perde a linha e come de vez em quando, mas, assim, é, tipo, é muito gostoso. Não só isso, ela me apresentou a pizza, que é uma pizza é, tipo, que a, a massa é de couve e tem queijo vegano e tem, tipo, cara, eu tô gostando muito, assim, é um universo novo que eu tô curtindo bastante. O universo essa,
2: essa questão do, da soja, ela é um pouco controversa ainda. É. Porque eu consigo citar artigos que falam bem dela E artigos que vão falar mal dela Normalmente hum. quando a gente fala o problema para homem da soja É que tem alguns estudos que ligam a soja ao aumento de... Sabe <risos> o pessoal fala tetinha, que seria a ginecomastia. Ah. Normalmente hum, a, 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 tem, você vai achar estudo, estudos falando que a, tem, existe uma ligação da soja Com o crescimento da ginecomastia só que, por outro lado, você vai achar estudos também tá falando que não tem nada a ver, que isso é tudo história. O que eu acho? Eu acho que você tem que... Come! É, come! É, é, Se você vai, sentir vai, seus não, seios vai no que aumentando, fico,
0: toma... É. Sentir os seios aumentando, toma um cuidado. Dá uma parada.
1: <risos> acho, que, acho que mais duas semanas eu vou ter que botar um sutiã, hein, galera? Exatamente. <risos> Mas, gente,
0: quem disse que seio não é algo gostoso? A ah,
2: quem gosta, a quem gosta. É,
0: pois é. Ai, adorei, adorei esse bate-papo. Adorei muito. Também, tirei, também muitas, curte, tirei muitas dúvidas aqui, demais. Mas eu tenho que confessar uma preguiça minha agora, que vai ser passível de cancelamento, vamos que vamos. Porque Eu tenho preguiça da, do veganismo e da nomenclatura que eles dão para as coisas. Ah, é um frango vegano. Não, não é um frango vegano. Isso é, uma, um, é, um é um abacate, é uma jaca. É uma jaca. Então não chama de frango quem é jaca. Começa por aí. Bacon vegano. Não, não é bacon. É uma soja. Chama de soja.
2: Cara, eu vi, se eu só te cortar rapidinho. Eu aqui perto de casa tinha uma hamburgueria que eles faziam uma opção também vegana, ah. que seria. Eles substituíram o. A carne por quinoa, se eu não me engano. Fazendo um link aí com o miltinho e a quinoa dele. Ai. E era gostoso pra caramba, cara. Só que eles tinham um, que eles substituíam a carne por feijão, cara. Uhum. Aí imagina agora, pão, alface e feijão, cara.
1: Não, se fosse um bolinho de feijão, tudo bem. Mas assim, tacar feijão... É não, não,
2: não, eles não faziam o feijão... <risos> na panela de pressão, de gravijão
0: real dava uma fazer um bolo daquilo ali, sabe, amassando
3: eu falei, não, não é possível é yeah. é yeah. É.
2: Não, era um, Você era um... o que é o fez o
4: Feijoada? É. <risos> eu não, eu falei, é. caraca, cara, porra Aí <risos> vem não. Com aquela
3: conchada na
2: cara não, a gente Fazia o é. um bolinho,
3: fazia o um bolinho
2: e fazia como se fosse ah. o formato do, do, da carne ah. só que você via o, o, o grãozinho do feijão, via tudo direitinho cara é, pode ver. mas era, era a opção vegana, era essa, eu falei, cara eu, eu não, não falo mal do vegano cada um com a sua opção, ah. mas cara, pra mim não dá, pra mim não rola
0: cara, mas, é, mas olha só, eu tava falando aqui, o meu lance é mais que a nomenclatura, o gosto é bom, eu já comi hambúrguer vegano, é gostoso Sim, sim, super. os veganos, né, tudo é sobrevivência darwinismo está aí eles para sobreviverem para conseguir comer soja né, e, e os derivados ali a, a jaque, enfim eles tiveram que caprichar nos temperos então o vegano sabe temperar as coisas como ninguém como ninguém sim, sim. então ficam umas paradas muito gostosas porque fica muito bem temperada é gostoso só que o que me irrita e me dá preguiça é que, assim, você está chamando de frango, uma jaca, sabe? Você está chamando de porco, de bacon, uma soja. Estão é. botando, feijo... é, botando feijoada <risos> no pão de hambúrguer. <risos> no pão de hambúrguer. E não, chamando do... de... e não estão <risos> chamando de feijão. E não estão chamando de feijão. Alô, Pedro Pan? Denúncia, denúncia, denúncia,
2: denúncia.
0: É, Tá louco
2: cara mas, não, mas, não. mas eu vou te falar que o da Knu eu provei, eu gostei. E era um, um ketchup artesanal também que eles fizeram lá. Show de bola, cara. Mas do feijão não, não me pegou, não. sinceramente.
0: A única coisa vegana que não me pegou... Eu já tentei duas vezes e as duas não foram. Perdão. Desculpa. É ser vegano. É não, ser não, vegano. não, não, não. <risos> Desculpem minhas vacas. Mas é o queijo vegano. Não, não, dá. Horrível, não, horrível! Não dá, o queijo vegano não dá, desculpa, perdão.
2: Cara, o queijo eu não lembro se eu provei, cara, mas uma vez eu provei um sorvete que era feito à base de inhame, cara. E era bom? Cara, o inhame, surpreendentemente, ele, ele, ele se molda, ele se dobra ao que você quer, cara. Se você quer ele salgado, ele fica salgado. Se você quer ele doce, ele fica doce. E, cara, a consistência ficou igual. O sabor, não vou falar que ficou igual que não ficou, mas dá para você substituir de vez em quando. É ah, ruim, quem... não fica. É? Não, não fica. Dá para comer de boa.
0: É isso que eu tô falando. Tem coisas que ficam maravilhosas. Vai, agora, o queijo... Desculpa. Pro mas queijo, o queijo, vocês o queijo ainda queijo? não conseguiram. O que, que era o que, você lembra? Ah, eu não sei. Eu não sei, nem procurei saber. Eu só sei você que as duas... O
2: era com o inhame também, cara. Aquele inhame é o, é o coringa, se eu não me engano, do é. veganismo. Você a pode a usar ele descob... pra qualquer coisa, cara. Ou o feijão descobriu...
3: também. Ou feijão. Ou <risos> feijão. A
1: gente descobriu que o inhame é a Nutella do vegano, tá ligado? É. É, ele pode ser a
2: Nutella, pode ser o queijo, pode ser o Nossa sorvete, pode ser o que ele senhora,
0: quiser. senhora, tem... It's a ah. trap. É, cuidado, fiquem atentos. Ai povo, adorei muito, adorei muito, foi maravilhoso isso aqui, agora a gente vai para os nossos quadros, quero avisar a audiência o pessoal que nos ouve que eu como dono e proprietário deste podcast, estou abolindo os quadros per, por enquanto, o gente, aboli tanto que esqueci. O xoxa capenga, manca, anêmica, frágil, consistente e o ex-preguiçadeira. Por quê? Porque o nosso bate-papo, ele flui tanto, ele é tão bacana que ele toma um tempo imenso. E aí, quando eu taco os quadros, toma ali mais tempo de, de episódio. E aí, para você que ouve, né você fica aí com Duas horas de podcast para ouvir E acho que você tem mais o que fazer também E eu não tô aqui para te causar preguiça eu Tô aqui para falar sobre as suas preguiças
1: É, aproveita que o, o nutricionista Deu uma dica que é hambúrguer É pão com feijão, galera Vai e come um pãozinho A galera, a galera que toma aquele cafezinho De artista, né? Provavelmente deve estar assim, caralho, isso deve ser bom, hein? Isso aí
0: deve ser bom. <risos> Com certeza, muitas receitas veganas surgiram daí, desses momentos de larica. <risos> Muito.
2: Foi, foi assim que inventaram o um hambúrguer vegano de feijão, né?
0: <risos> Exatamente. Tema dizer que o veganismo surgiu de uma larica. Vocês se vieram o que
2: tinha na geladeira, misturaram tudo. Exatamente. Igual, manda para dentro. E
0: aí perceberam que ali não tinha nada de origem animal e pensaram: hum, dá pra viver sem. E aí surgiu é é o zap. veganismo.
3: Não, alguém Ai.
2: acabou de cair no Zemidão do Zap aqui. Eita. Acabei de ouvir aqui.
0: <risos> Foi Gil ou algeado.
2: Cara, não sei, se que gemeram alta.
0: alto aqui. <risos> Ai, ai, perfeito Mas vamos agora Que eu tirei alguns quadros, mas não tirei todos Eu não iria tirar ele Quem? Saque, bicha preguiça Esse é o momento do nosso programa Em que você faz uma reclamação A gente tem aqui um saque Um serviço de atendimento ao consumidor Para você reclamar das suas preguiças De quem te dá preguiça Do que te dá preguiça E aí você pode citar o nome de alguém Claro, se você quer dar esse entretenimento para a gente, ou se você não quiser expor ninguém, mas quiser realmente falar mal de alguém, que a gente agradece, você pode usar um pseudônimo para essa pessoa. Então, está aberto o saque. Eu vou atender aqui. Não sei quem vai ser primeiro. Decidam. Oi, é,
1: eu queria fazer
0: uma reclamação que é do Daniel,
1: que veio fazer a, o podcast aqui com você. É, Daniel que vocês quiserem, é bom vocês assistirem outro podcast para vocês saberem quem é. Faz stand-up comigo. Ele toda semana bebe 3 litros de coca e continua com o corpo que ele tem desde o dia que eu conheci ele há 10 anos atrás. Eu fico bem puto com isso.
4: O Daniel, ele é bizarro. Ele é ele é bizarro. Ele, ele é, bizarro. é bizarro porque ele é um cara que faz texto sobre maconha. Fiquem atentos com o Daniel, é em pessoas. <risos> que... E ele é um cara que ele ele não, ele não é que não bebe, mas ele bebe muito pouco, eu, eu acho que eu nunca vi Daniel bebendo cerveja, incrível, nunca vi. E ele realmente, ele, ele tem um corpo, o um mesmo, não sei, não conheço o Daniel há pouco tempo, mas...
1: Mas ele tem o mesmo corpo há anos, há anos.
4: E, é, e realmente, é, litros e litros de coca, ou então algum drink... E também, tá será que é a cerveja o problema do Daniel? É,
1: provavelmente deve ser a cerveja. Eu quero deixar essa minha reclamação, a minha primeira reclamação.
4: É. Será que a gordura dele não é tão visceral? <risos> <risos> Pode ser. <risos> ok, reclamação feita. Seu tinha o saque bicha é preguiça agradece. A gente só pede que ela, após o atendimento você avalie né, nosso serviço entre 0 e 10. 0 como muito ruim, 10 como muito bom a gente
0: agradece, obrigado pela sua ligação oito, ele é louco né? <risos> filho da mãe, obrigado eu tenho uma lista aqui de quem dá menos de 10 para não voltar mais Então ah, a sim. gente faz ah, isso sim. faz isso, dá uma escrotizada na hora de divulgar também faz isso, dá um, dá um corte na hora de editar ó, o cut dá um corte meio estranho
4: é ótimo
0: é. <risos> vamos lá Juan, agora é você
4: que bicho
0: de
2: preguiça quem eu falo. Aqui é o Juan ah. o Veloso. É, eu tenho uma reclamação que seria mais ah. uma reclamação interna, que ah. pouca gente vai entender. <risos> é, eu tenho um amigo que voltou a morar no Rio de Janeiro há pouco tempo. Eu vou pegar o gancho do... do pouco tempo também. não.
4: Pouco tempo, cacete. Esse amigo aí já, tá, já voltou <risos> para o Rio desde 2010. Pouco hum. tempo. Doze então, anos. Aí.
2: Não, tá. então deixa eu... Deixa eu mudar aqui a minha reclamação. No é. meio da reclamação, eu tenho um outro amigo uh
4: -huh. que
2: voltou. É outro amigo que também voltou pro Rio de Janeiro há pouco tempo. Ah, esse eu é sei realmente que, há pouco eu tempo.
4: Eu sei que amigo é. 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 Ah, e nem esse, eu amigo, vi esse amigo. Filho da mãe. É. Ah.
2: Não, mas eu vou pegar o gancho do Amiltinho. Esse amigo, ah. ele não quer tomar uma cerveja com, com a rapaziada antiga dele, porque ele é ah. ex-atleta de judô e não, ah. quer, não quer prejudicar a performance dele. O que, que eu faço ah. com uma pessoa ah, dessa?
1: Ah, eu posso te apresentar uns amigos novos aí, porque isso aí não tá merecendo a sua amizade mais Pelo não. Pelo amor de
4: Deus, Ou... fica...
1: Ah. É,
2: não, e olha que eu... Presta atenção no que eu falei, gente. Ele é ex-praticante. Não é que ele pratica ainda, tá se preservando <risos> pra praticar. Ele é um ex-praticante <risos> e não quer comprometer a performance dele por causa disso.
4: Nossa, Ai. que
1: preguiça dessa pessoa. Que preguiça.
4: Sim, 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 sim. É essa pessoa. Mas sabe o que, que é isso? É karma. Que essa pessoa era aquela pessoa que sentava no fundo da sala e fazia bullying com a porra da sala inteira. E hoje em dia deve ter um cagaço imenso de ser alvo de qualquer piada. Mas é. é inclusive, estou morrendo de saudade desse nosso amigo. Uhum. Mas é, obrigado, eu agradeço. Eu vou desligar aqui que eu já vou pegar o gancho. Minha reclamação aqui, muito obrigado. quando eu desligar, você avalia o nosso atendimento em 0 e 10, por favor.
2: Muito obrigado. Como eu quero voltar, nota 10, ah, já que ah, já filho. tem a ameaça de quem tá vendo os ah, que o 10 filho, não volta. Ah, <risos>
4: que puxa
0: saco! <risos> e deixa já aí. Quero, já quero
2: garantir minha cadeira aqui. Ah,
0: Vai. É, tinha atende aí para mim, por favor, que eu tenho uma reclamação para fazer. Sá que é preguiça. Boa noite. Um que posso servi-lo. Ou então, servi-la. Eu quero fazer uma reclamação de uma amizade minha que eu tenho há 16 anos e que eu devo estar há quase uns dois anos, um ano e pouco sem, sem ver presencialmente. né? E que agora que as coisas retomando a gente já está já podendo se é ver. É mentira. É mentira. Mentira o caralho. É mentira. Mentira, o caralho. É, mentira. <risos> e aí, eu não consigo ver esse amigo há muito tempo, eu estou morrendo de saudade. E assim, eu tenho que fazer, um convidar para o meu podcast, para eu poder é, matar um pouco da saudade desse amigo. tá? Eu não vou falar muito, senão eu sou uma pessoa emotiva, posso me emocionar que realmente estou morrendo de saudade desse meu amigo. E aí, eu quero ver... Quando eu consigo encontrar esse amigo, que eu já convidei ele para vir aqui em casa várias vezes. Ele, a, a namorada quase esposa dele, os nossos outros amigos também. Esse nosso amigo que estava morando ó, em outro estado e voltou. Que eu, é outro que eu também estou morrendo de vontade de ver. que faz, Deve fazer uns 10 anos que eu não vejo também. E aí é isso. Essas amizades que somem, que nos abandonam.
1: Ah, eu, é, isso é um absurdo. Eu acho que você deveria rever suas amizades <risos> e parar de falar com ele. Não, Não brincadeira, mas eu acho é. que vocês tinham que combinar um rolê na sua casa, ótimo. Uhum. E aí vocês tiram aquela foto e matam aquela saudade. Eu acho que agora, depois dessa intimação... O Juan, vulgo Bart, amigo do judoca, é. vai pensar duas vezes.
0: Eu, eu já pensei na possibilidade de bater lá na porta da casa dele com engradado um de cerveja, como quem não quer nada.
1: Eu acho isso muito válido. Eu acho que você está é de parabéns.
0: Tarefa. Parabéns. <risos> Ótimo. Adorei. Muito obrigado pelo atendimento. Valeu. Uma, uma boa noite e fica aí para você poder
1: avaliar de 0 a 10 como 0, considerando Nada.
0: Aquele, né, que demora
1: ah, um tempão, né?
0: É isso. Boa noite, boa noite. 7.9, porque me deram oito Absurdo! <risos>
3: ai, ai.
0: ai, gente, que delícia, que maravilha. Gostou, Juan, da minha reclamação? O que, que você achou? Ah, achei que pegou um pouquinho pesado, mas tá tudo bem. <risos> Pela amizade Ai, a gente releva. Tá bom, tá certo. Ai, cara. Vamos lá. Agora a gente vai para o último quadro desse programa, que é o quadro de Periguice Me Segue. Quadro onde a gente divulga nossas redes sociais, nossos trabalhos, o que a gente está fazendo, nosso Pix, se a gente quiser também. Né? A forma da gente conseguir retorno nesse podcast aqui de três ouvintes que a gente tem. Né? A gente agradece aqui. Podem se divulgar aí. Vocês...
2: Vou, deixar,
1: vou deixar o
0: nutricionista aí Cara, começar. deixa
2: eu abrir aqui
3: meu Instagram, que eu não, então, não lembro então, qual que então é. Então
1: eu vou aqui. Galera, é, primeiro, primeiro de tudo, Otinho, querido, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz uhum. que você lembrou de mim para fazer esse esse episódio, com muita preguiça e com muito amor que eu tô fazendo essa dieta. E é isso, eu continuo em fazendo dieta, gente. Quem tem preguiça tem que se esforçar, porque não é só uma questão de, de, de você perder peso, é né? uma questão de saúde. né E aí, depois dessa minha frase engajada, eu vou falar meus, <risos> meus minhas redes sociais. É, Para quem quiser me seguir, é arroba amiltinho, com H de hipopótamo no começo, né? e N de nanquim, amiltinho. E para quem quiser também ver o meu trabalho, é só chegar aí no bar todo meu é, toda quinta-feira, exceto essa quinta-feira, dia 21, agora, de... eu não sei se vai cair no ar ainda. E relaxa, o
0: programa só vai ao ar segunda que vem. Dia... É, então... ah, beleza. Então... então,
1: galera, vou voltar aqui. <risos> a partir da, de toda a quinta tem... É... Barto do Meu, Money Comedy, que é o meu espetáculo de stand-up comedy às 21 horas, lá em Panema. E eu também tenho um espetáculo de improvisação, que é o Bora Improvisar, com Paulinho Serra e Grande Elenco, inclusive eu sou do Grande Elenco. <risos> é,
0: é isso, gente. É isso aí. Obrigado. Amiltinho, <risos> o workshop vai ser...
1: Verdade, eu estou fazendo um workshop de improvisação. Para quem quiser, as inscrições ainda estão abertas. A gente vai definir mais umas datas aí. Então é só entrar no inscena, com IN cena. Incena. Aí lá vocês vão ver o um workshop de improvisação e a minha oficina de comédia. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre essa arte do humor, que eu também estou tentando aprender, mas estou tentando passar adiante o pouco que eu sei.
0: Vamos só lembrar os nossos ouvintes que foram alfabetizados em inglês que cena é com você, tá bom? Ah, é verdade. Pode, o pessoal pode pensar que cena é de Ayrton Senna, mas é, é
1: verdade, é verdade, é verdade.
0: Bart, vai lá. Vai, falei Bart agora. Bart, <risos> Bart, vai
2: Cara, muito obrigado pelo convite. É minha primeira vez. Acabei de fazer minha estreia num podcast. Nunca participei de nada do tipo. Foi muito legal. Pode me chamar à vontade agora, que eu vou aceitar sempre.
0: Vai ser meu, meu especialista para assuntos... É, é... O, o consultor especial. O consultor especial para <risos> assuntos de, é, de alimentação. Isso e, aí. E hambúrguer com feijão.
2: <risos> e um recado para quem estiver ouvindo, é, quiser emagrecer. É, sabe a lei da inércia? Um corpo parado tende a ficar parado? Cara, não espera vir aquela súbita vontade de fazer dieta, de fazer exercício. Não, você tem que se mexer, corre atrás do que você quer. Nada é impossível, você consegue. Eu acredito em você que você consegue, cara. E quem quiser me procurar, Instagram é ruanveloso.jpg Só isso. Muito obrigado, valeu.
0: Esse... <risos> Juan posta falta sem camisa às vezes, vale a pena. Uhum. É. Bom. Mas Juan tem Marina, <risos> que é muito minha amiga. Eu acho que ela iria gostar de avisar que Juan tem namorada, se chama Marina e é muito minha amiga. E ela só compartilha Juan comigo. <risos> até onde eu sei. <risos> As minhas redes sociais é 0 zero tom que é o meu Instagram. E eu descobri que o arroba é meu avô. Então, desculpa se você botar lá é, Otton Duarte, você vai ver um, um senhor De 70 anos uhum. Careca e, Talvez parecido comigo Mas é meu avô E acho que ele esqueceu a senha desse Instagram E eu não sei nem como Recuperar e excluir essa conta Porque meu avô tem três contas no Instagram Muito provavelmente por ter esquecido A senha de todas E eu não sei como recuperar Esse arroba Otton Duarte Mas eu vou trabalhar para isso Voltando o arroba desse podcast é arroba bicha preguica podcast preguiça sem cedilha ok, lá eu tô postando vira e mexe o, alguns trechos do que a gente faz aqui nossa conversa, eu daqui a pouco vou tirar um print aqui da, do bate-papo devo postar lá também eu tô reformulando um pouco aquele Instagram porque tô com preguiça de ficar fazendo postagens, então quero fazer postagens mais tranquilas, mais fáceis pra mim então vamos que vamos, não deixem de me seguir, não deixem de acompanhar, acompanha também o perfil da noite de stand-up mensal que eu estou tendo com meus amigos Daniel Mendonça e Marcela Galvão, que é arroba comédia da vizinha, a gente fez domingo passado, dia 17, né, a primeira noite da gente foi ótima, foi maravilhosa, Agora, em novembro, deve rolar mais. E rolando mais, eu quero ver você que é do Rio lá. E você que uhum. não é do Rio, você também tem a opção de pegar um ônibus, um avião, uma barca, um transatlântico e nos assistir também. Lembrando que o show, ele não é traduzido para outras línguas, inclusive Libras. A gente talvez precise ver isso. Enfim, galera, temos, entregamos. Aproveite agora, né? Dê um tchau para a sua gordura visceral.
2: <risos> dê um oi para o hambúrguer de feijão.
0: Dê um oi, dê uma chance para o seu hambúrguer de feijão. Tente fazer um hambúrguer de feijão na sua casa. Faça o feijão, retire a calda, transforme Inham... em um bolo. Transforme... Inhame não é queijo. Inhame não é queijo. E jaca não é frango. É isso. É. Com essas informações importantes, eu encerro o episódio de hoje e fico com aquele abraço para você voltar semana que vem, sem preguiça, e fazendo dieta, quem sabe, exercício físico, vamos que vamos. Beijo! Beijo. Tchau, galera! Valeu, valeu, valeu! Esse episódio teve idealização, roteiro e apresentação de Otton Duarte. E a edição de som de Rafael Kutivac, O cara que diz que o áudio é uma delícia. Esse foi o Bicha Preguiça. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá.